0: Moin zusammen! Schön, dass ihr wieder reinhört bei Krankenhausgeflüster. Ich bin wieder Maxi Kral, zuständig für Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit hier im Krankenhaus. Und heute habe ich mir das Thema Hygiene eingeladen. Und äh, Hygiene hat ja in den letzten zwei Jahren durch Corona medial sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, war aber für uns schon immer Thema, nicht erst seit Corona. Und darüber möchten wir aber heute mehr erzählen, was, so eine, was man in bei der Hygiene alles so macht, wer dafür zuständig ist. Und heute mir gegenüber sitzt Norbert. Äh, ja, Norbert, stell dich doch kurz vor, wer du bist und was du hier machst.
1: Moin Maxi. Äh, ja, mein Name ist Norbert Poferl. Ich bin Fachkraft für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention hier am St. Bernhard Hospital Brakel, Bin hier seit fast 25 Jahren, habe hier meine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, diverse andere Fachweiterbildung, Fachweiterbildung für Fachkraft im mittleren Pflegemanagement, Qualitätsmanagementbeauftragter und seit 2010 bin ich Fachkraft für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention.
0: Ja, das ist ja erstmal schon mal ein guter Einblick in deinen Lebenslauf. <lacht> Stimmt. Sehr gut. Ähm, fangen wir doch mal von vorne an bei der bei der Pflegefachkraft oder damals Krankenpfleger. Äh, wieso bist du das überhaupt geworden?
1: Die Frage habe ich mir damals auch gestellt. Also ich komme okay. eigentlich aus dem Handwerk. Ich habe Maschinenschlosser gelernt hier am Achso. Hake, auf der Staatswerft. Viele kennen das unter KORREG. Und bin dann zur Bundeswehr gegangen. Also der normale Weg war dann Zeitsoldat gewesen. Anschließend habe ich in einem Unternehmen in Oberhammelwaden gearbeitet, Gerike Lauer. Die gibt es schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Ich habe mhm. dann in der Produktion der Verkehrszeichen gearbeitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, das kann nicht alles sein. Und meine Mutter hat auch lange Jahre im St. Bernhard Hospital gearbeitet und bedingt durch meinen Sport habe ich mich sowieso mit Anatomie und Physiologie sowieso beschäftigt und das hat mich schon immer interessiert. Dann habe ich mir überlegt, ich mache jetzt was anderes, ich gehe jetzt mal in die Pflege. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es auch nie bereut.
0: Wie alt warst du dann, als du dann noch eine Ausbildung zur Pflege gemacht hast?
1: gute Frage ich war glaube ich hm. schon ich muss jetzt mal überlegen ich werde jetzt dieses Jahr vier, ich muss da 28 29 gewesen sein also Ach. ich war schon ein für die damaligen Verhältnisse war ich schon Späteinsteiger gewesen ja genau ja,
0: ja nicht schlecht und dann nach der Ausbildung, also die Ausbildung hatte dann ja wahrscheinlich gut gefallen.
1: <lacht> definitiv, <lacht> oder? definitiv. Also ich habe meine Ausbildung von 97 bis 2000 gemacht. Mhm. Wir waren der Millenniumskurs gewesen, mhm. ähm, habe dann 2000 mein Staatsexamen gemacht und habe dann zwei Jahre oder mehrere, ja, zwei Jahre auf der Station 4 anfangs gearbeitet.
0: Das war dann eine normale Station Chirurgie oder? Und das
1: war damals war das ähm, Orthopädie Chirurgie der Männer gewesen und äh, noch von Herrn Dr. Hansen die HNO-Abteilung. Ah, ja. Also wirklich so ganz tolles, gemischtes Publikum, kann man mal sagen. Also ja. Es war ganz toll gewesen damals und von 2002 bis 2004 habe ich dann die Fachweiterbildung zur Stationsleitung gemacht. Mhm. Das nannte man damals noch mittleres Pflegemanagement. Mhm. Habe dann die Leitung der Station 4 übernommen für einige Jahre und bin dann von der Station weg, weil ich was anderes sehen wollte, war dann in der Anästhesie, dann auf der Station 2 und 2008 fing ich dann an, die Fachweiterbildung für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention in Köln an der Caritas Akademie.
0: Wie bist du darauf gekommen? Also warum dachtest du plötzlich, das ist was für dich?
1: Das ist auch ganz komisch, weil Krankenhaushygiene hat mich eigentlich noch nie so großartig mhm. interessiert. Wo ich gedacht habe, das ist, ist so, ähm, also es war mein Empfinden damals gewesen, mhm. muss man machen, äh, gehört dazu. Ja. Äh, zumal in der äh, Pflegeausbildung damals ähm, hatten wir, glaube ich, in den drei Jahren nur 20, 20 Stunden Krankenhaushygiene gehabt. Das war nicht viel gewesen. Ähm, aber es war damals so gewesen, 2008, da gehörten wir ja noch mit zur Hospitalgesellschaft, zur HGJW. Mhm. Dann ist die damalige Pflegedienstleitung, Frau Thöhm, an mich herangetreten, ob ich nicht Interesse hätte. Ja. Und ich habe mich dann mit der, mit der Materie mal näher befasst und habe mir überlegt, doch, das kann was sein. Mhm. Und fing in 2008 an mit meiner Kollegin aus damals Fabel noch. Ja, an der Caritas-Akademie in Köln, Hohenlind. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das waren absolut zwei tolle Jahre gewesen. Es waren mhm. zwar harte Jahre gewesen. Ja. Ähm, so in einem etwas fortgeschrittenen Alter wieder zu lernen, ist nicht immer einfach. Mhm. <lacht> Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und 2010 äh, den, auch den Abschluss in Köln. Und ich, ja, ich habe es auch nie bereut. Okay. Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz breites Feld, ähm, wo ich mit allen Berufsgruppen im Krankenhaus zu tun habe.
0: Ja, mhm. nochmal zu der Ausbildung, hast du was, dieses breite Feld, was hast du denn da gelernt? Also was lehrt man da, wenn man diese Fachweiterbildung macht?
1: Also Schwerpunkt ist natürlich die Krankenhaushygiene. Mhm. Die Krankenhaushygiene mit den unterschiedlichen Keimen, mhm. die multiresistenten Erreger Mikrobiologie ist ähm, so stark im Vordergrund gewesen damals, aber auch ähm, Kommunikation. Mhm. Weil die Hygiene ist ja eigentlich auch so ein kommunikativer Berufszweig. Ja. Ja? Also du musst ja viel mit den Leuten sprechen. Kommunikation, Rhetorik, wie bereite ich Unterrichte vor, weil wir als, als Hygienefachkräfte, so nennt man das ja auch im, im, im Krankenhaus, wir haben ja auch die Aufgabe, auch äh, Fortbildung zu geben. Wir haben ja auch die Aufgabe, Schüler zu unterrichten. Das gehört ja auch mit zu unserem Portfolio, ähm, äh, die unseres Tätigkeitsfeldes. Ja. Ne? Das sind betriebswirtschaftliche Lehre, mussten wir können. Und Krankenhaushygiene quasi von, von, von A bis Z, das bedeutet... Ähm, Reinigung und Desinfektion, Küchenhygiene, Raumlufttechnische Anlagen, Umgebungsuntersuchung und so weiter und so weiter.
0: Mhm. Mhm. Und dann nach dem Abschluss bist du dann ähm, direkt Fachkraft für Krankenhaushygiene im St. Bernhard-Hospital geworden, oder?
1: Also damals war es ja noch die HGJW gewesen. HGN, genau, das war die HGJW und wir waren ja damals zu dritt gewesen in der HGJB als Hygienefachkräfte. Ja. Aber als wir ähm, quasi uns auf die HGJW sich aufgelöst hat, war ich denn nur noch für Brake zuständig.
0: Und vorher für die ganze Hospitals genau, wir haben
1: Genau, wir haben uns ja äh, mit, mit drei Leuten haben wir uns ja, äh, die Stellen geteilt. Mhm. Wir waren ja damals Wilhelmshaven, Farel und Brake. Wilhelmshaven ist ja weggegangen. Ja. Und dann waren wir zu dritt eben halt für Farel und für Brake zuständig.
0: Ah ja, okay. Hat es dir geholfen, dass man vorher eine Pflegeausbildung hatte, als du ähm, die Fachweiterbildung gemacht hast? Also ist es notwendig, eine Pflegeausbildung? zu machen, bevor man äh, Fachkraft für Krankenhaushygiene wird?
1: Definitiv. Also sowohl als auch. Es ist einfach Grundvoraussetzung, dass du eben halt die Pflegeausbildung äh, vorweisen kannst. Und mhm. ja, es hat mir sehr geholfen, ähm, weil du hast einen besseren Einblick. Du hast einen besseren Einblick, was das Berufsfeld der Krankenpflege anbelangt und natürlich die ganzen Arbeitsabläufe. Mhm. Ja? Und du weißt ja letztendlich auch, ähm, wie der St Stationsablauf auch funktioniert. Ja. Und da kannst du eben halt als, als Pflegefachkraft kannst du, oder als vorangegangene Pflegefachkraft, hast du einen besseren Überblick. Ja. Also das kann ich immer nur jedem empfehlen und es ist immer noch Grundvoraussetzung, eine Pflegeausbildung und dann die Fachweiterbildung zu machen.
0: Okay. Worum geht es denn bei der Krankenhaushygiene? Also was ist das Ziel der Krankenhaushygiene? Wieso ist Hygiene überhaupt im Krankenhaus so wichtig?
1: Also die Hygiene beschäftigt sich ja im, im Wesentlichen mit Präventionsarbeit. Das heißt im Klartext, wir sorgen dafür, dass ähm, infektiologisch auffällige Erkrankungen erst gar nicht entstehen. Wir sorgen dafür, dass die Patienten und die Kolleginnen und Kollegen hier im Krankenhaus oder allgemein in den Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Pflegestationen ja auch geschützt sind. Mhm. Und deswegen betreiben wir Präventionsarbeit. Wir nennen das immer ganz, ganz umgangssprachlich, wir sorgen dafür, dass die Infektionskette unterbrochen wird. Dass ein Erreger nicht von A nach B gelangt ja Na, das, ist, das ist der Kern der Aufgaben, Prävention zu betreiben. Prävention zu betreiben, äh, beinhaltet aber auch Aufklärung. Mhm. Aufklärung, ähm, was für ein Erreger ist das zum Beispiel, der zum Beispiel zu einer Wundinfektion geführt hat. Was können wir tun, um diesen Erreger zu bekämpfen? Und natürlich im Vorfeld, was können wir tun, dass der Erreger nicht von A nach B springt? ja Das sind so die Kernaufgaben mhm. und das beinhaltet natürlich auch Kommunikation und auch Transparenz.
0: ja Okay, wie kann man sich so diese Aufgaben, also diese Kernaufgaben, Ziele der Krankenhaushygiene in deinem Arbeitsalltag vorstellen? Also wenn du jetzt mal so einen beispielhaften Tagesablauf mal vorstellst, vielleicht wäre das mal so, ein, dass du mal so von morgens, wann fängst du an und was sind so deine Aufgaben? Wie ähm, Wie erfüllst du diese Kernaufgaben oder die Ziele?
1: Also grundsätzlich muss man in der Hygiene sagen, du kannst morgens nicht äh, zum Dienst erscheinen und sagen, das nehme ich mir heute vor. Du kannst es machen. Also du kannst für dich so ein grobes... So also ein grobes Zeitmanagement, schon stricken für einen Tag, mhm. aber gerade jetzt in dieser pandemischen Lage wird ja sowieso alles über den Haufen geschmissen.
0: Ja, ich glaube, das ist in jeder Abteilung so. Das, genau, das ist in jeder
1: Abteilung so. Ne? Das, ist, ja. das ist, wie gesagt, ist es in der Hygiene auch so. Ja. Also grundsätzlich ist es bei mir so, wenn ich, morgens, wenn ich morgens ins Büro komme, das, was für mich wichtig ist, sind erstmal die Befunde. Mhm. Ich sehe dir erstmal Befunde, so mikrobiologisch auffällige Befunde. Das ist für mich einfach ganz, ganz wichtig zu gucken, was ist jetzt am Nachmittag, was über über Nacht reingekommen, damit ich die auch den entsprechenden Patienten noch zuordnen kann. Ja. So, und dann mache ich mir einen Überblick über die Situation auf den einzelnen Stationen. Hat sich zum Vortage oder zum Wochenende etwas verändert? Gerade so jetzt, was meinen Bereich anbelangt. Mhm. So, und das sind, das mache ich erstmal morgens und dann reagiere ich natürlich situativ. Ja. ja. Das ist für mich einfach ganz, ganz wichtig. Um mir überhaupt erstmal ein Bild über die ähm, in Anführungsstrichen, hygienische Lage um St. Bernhard-Hospital zu machen. Mhm. Na, das wird erst mal morgens. So Und dann ist im Prinzip mein ganz normaler Tagesablauf, dass ich dann äh, die Station begehe. Ich gehe über die Station, frage da nochmal nach Auffälligkeiten,
0: was ist denn, wenn zum Beispiel mal eine Auffälligkeit ist? Nehmen wir mal, vor, nehmen wir mal an, du kriegst morgens gleich einen Befund. Was mhm. du, nenn du mal Beispiel Beispielbefund. Und was passiert dann? Also was ist dann dein Part?
1: Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel morgens einen Befund im Faxgerät habe, wir haben einen Patienten auf der Station liegen, der hat eine Gastroenteritis einhergehend durch die Norovir. Ja, ja genau, also ja Magen-Darm. Magen-Darm, Magen genau. Ja so, genau. Die sind jetzt im Moment so gerade so in den herbst wintermonaten ja im Vormarsch. Ja. Gut, dann gucke ich mir an, wo liegt dieser Patient, schaue mir an, liegt der Patient schon isoliert oder nicht und kümmere mich dann auf der Station um den Patienten, also jetzt nicht direkt um den Patienten, sondern kläre das mit den Kollegen ab. In der Regel ist es so, dass die, wenn ein Patient da ist mit einer Gastroenteritis, dass die Kolleginnen und Kollegen den schon isoliert haben. Mhm. So, und dann kontrolliere ich das Ganze, ob das auch alles richtig gelaufen ist. In der Regel ist das auch so, weil wir haben ja den großen Vorteil, dass wir ja in unserem EDV-System die Verfahrensanweisungen haben. Mhm. Ne? Und die Verfahrensanweisungen, die werden ja auch von mir gesch äh, geschrieben. Mhm. Ne? Das bedeutet, die, äh, die Kolleginnen und Kollegen ziehen sich die Verfahrensanweisung äh, runter, mhm. drucken ihn aus und können genau sehen, was müssen wir jetzt bei dem Patienten machen mit dem und dem Krankheitsbild, ja. mit der und der äh, mikrobiologischen Last. Mhm. Ne? Und meine Aufgabe ist es auch zu kontrollieren, zu gucken, machen die das alles richtig. In der Regel machen sie es auch. Das läuft prima hier. Ja. Ne? um äh, dann für mich als Deutsch gesagt einen Haken an, äh, zu machen.
0: Mit wem tausch, mit welchen Berufsgruppen tauscht du dich da aus? Also, äh, also im Schwerpunkt
1: ich... erstmal die Pflege, ja. weil die sind ja direkt vor Ort mhm. und eben halt auch mit dem medizinischen Dienst. Ja. Genau. Weitere Aufgaben, wenn wir jetzt so einen Patienten haben, mit dem Befund ist, dass ich diesen Befund dem Gesundheitsamt melde. Mhm. Weil wir sind ja nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, solche Befunde auch in schriftlicher Form, anhand eines Meldebogens dem Gesundheitsamt zu faxen. Mhm. Dazu sind wir ja verpflichtet. Das sind dem halt die Kernaufgaben. Und dann ist für mich jetzt erstmal im Moment der Fall erledigt.
0: Ja, mhm. okay. Also dann mit, wem, mit welchen Berufsgruppen oder mit welchen Parteien hast du am meisten Kontakt? Also sind das die, aber die Pflegekräfte, die Ärzte und dann das Gesundheitsamt? Wer ist noch so in deinem Boot quasi in der engeren Kontakte?
1: Alle. Alle. <lacht> also, was, was diese Situation anbelangt, im Schwerpunkt natürlich die Pflegekräfte, ja. weil die ja direkt vor Ort sind, ähm, die Mediziner, mhm. wenn Bedarf ist, ne? es kommen Nachfragen, ich berate auch die Mediziner, das mache ich auch ganz gerne, ja. äh, natürlich in solchen Fällen unser hiesiges Gesundheitsamt und natürlich auch die Reinigungskräfte, weil die ähm. Reinigungskräfte, die müssen ja auch wissen, ne? da liegt der Patient. Mhm. Ja, ähm, der hat das und das und ich muss gegebenenfalls ein anderes ähm, Reinigungs- und Desinfektionsmittel nehmen. Ah ja, ja?
0: okay. Auch ja. ein interessantes Thema, Desinfektionsmittel. Da unterscheidet sich das quasi, wenn ich jetzt in ein äh, Zimmer gehe mit der einen Keim hat oder der keinen Keim hat? Oder, oder wo unterscheidet sich so ein Desinfektionsmittel?
1: Das äh, hängt von dem Keim selber ab. Mhm. Also wir haben ja ein Reinigungs- und Desinfektionsmittel hier im Hause. Ähm, ich nenne das mal so, es ist so ein Allrounder. Mhm. Ähm, den, der wird eingesetzt auch zum Beispiel bei multiresistenten Erreger. Ja. Es gibt aber Keime zum Beispiel, Clostridium difficile, die Noroviren, die brauchen ein anderes Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Einen sogenannten Sauerstoffabspalter oder Aldehyde oder Peressigsäure. Mhm. Da können sie jetzt nicht das Normale nehmen, was wir sonst haben, sondern sie müssen ein anderes nehmen. Ja. So, ähm, in der Regel, wie gesagt, wissen die Reinigungskräfte das, mhm. ne, weil sie haben ja auch äh, eine entsprechende Verfahrensanweisung auf ihren Reinigungswagen, wo sie es nachschauen können. Aber für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich da einfach noch mal ein Auge drauf habe, äh, weil der Teufel ist ein Eichhörnchen. Manchmal vergisst man was, obwohl man es nicht will. Manchmal ist es so. Ja. so und ähm, Dann gucke ich einfach nochmal nach und weise die nochmal drauf hin und dann ist die Sache auch erledigt.
0: Okay. Hast du auch dann Patientenkontakt? Also klärst du auch die Patienten darüber auf, dass er so einen Keim hat oder übernehmen das die Pflegekräfte oder Mediziner?
1: Also sowohl als auch. Also mhm. wenn der Wunsch besteht, dass ich die Patienten dahingehend aufkläre, mache ich das natürlich gerne. Ja. Das ist natürlich für die Pflegekräfte auch, ähm, auch ein Arbeitserleichtern. brauchen diesen, ja. ja. Ja, ich, ich mhm. finde es ist auch in Ordnung. Und mhm. das mag ich ja auch an diesem Beruf, dass ich nicht nur eben halt, äh, dass ich auch mit, mit den Patienten in Kontakt komme. Das macht ja auch Spaß. Ja. Na? Vor allen Dingen kann ich mir in gewisser Hinsicht auch ähm, die Zeit nehmen. Dass ich wirklich sage, so ich kläre den Patienten jetzt mal auf, weil es geht ja auch darum, die Patienten haben ja auch möglicherweise Sorge um die Angehörigen, die noch zu Hause sind. Ja. Dass ich denen sagen kann, wie sie es zu Hause machen sollen.
0: Nochmal zurück zur Reinigung. Ähm, das Reinigungsmittel, weil auch diese Reinigungs- und Desinfektionsmittel, das ist jetzt, sind jetzt unterschiedliche Sachen, weil einmal gibt es ja das Desinfektionsmittel für die Hände, was wir im Vorfeld benutzen, wenn wir in ein Zimmer gehen. und Reinigungsmittel ist ja dann wahrscheinlich zum Reinigen von den Reinigungskräften. Oder ist das das Gleiche?
1: Nein, ein also, ein Mittel. Nein es, es gibt ja zwei Variante, es gibt ja zwei Sorten. Du hast mhm. ja einmal oder eigentlich mehrere. Du hast ja ein Flächendesinfektionsmittel. Ja. Und wie der Name schon sagt, es ist ja für die Fläche gedacht. Ja. Ne? Wie zum Beispiel Nachtschrank, Arbeitsflächen zum Beispiel. Dann hast du das Händedesinfektionsmittel, eben halt für die Hände. Mhm. Die Zusammensetzung ist ja auch eine ganz andere. Ja. Ne? Und dann hast du auch zum Beispiel ähm, Instrumentendesinfektionsmittel. Also alle Instrumente, die wir im Krankenhaus verwenden, zum Beispiel auch im OP, die werden ja mit einem Desinfektionsmittel desinfiziert. Ja. Das Wirkungsspektrum ist ein anderes und die Zusammensetzung ist ein anderes.
0: Okay. Ja. Und wie werden die ausgesucht? Machst du das? Oder, oder auf was für Daten basieren diese... Informationen oder woher wissen wir, dass das ein gutes Infektions Desinfektionsmittel dafür ist? Oder? Also
1: grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, die RKI-Listung haben, wo mhm. alle Des Reinigungs- und Desinfektionsmittel auch gelistet sind. Und diese ähm, sind auch für Krankenhäuser, auch für Pflegeeinrichtungen verpflichtend zu nehmen. Ah ja, okay. So. Und es gibt natürlich unterschiedliche Anbieter, vom Reinigungs- und Desinfektionsmittel und ähm, die haben natürlich auch eine ne, ne Bandbreite an, an Produkten zur Auswahl und mhm. äh, wenn du jetzt mit einem Kranken für ein Krankenhaus jetzt, äh, tätig bist, hast du meistens einen Anbieter, der Anbieter schlägt dir vor, was du für was nehmen kannst Ja und natürlich als, als ähm, Hygienefachkraft hast du auch ein Mitspracherecht, ja. Ja, dass man wirklich sagt, okay, das können wir nehmen, das würde ich zum Beispiel nicht nehmen, weil das ist überflüssig, das brauchen wir nicht. Also Da berätst du dann auch. Natürlich, einfach. da mhm. haben wir einen Einfluss drauf und das finde ich auch gut so. Ja. Ja.
0: Wie sind noch so die Berührungspunkte zur Reinigung? Das ist schon eine sehr, eine sehr enge Zusammenarbeit dann, oder?
1: Also es ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Reinigungskräften, weil Reinigungskräfte sind ähm, für mich im Krankenhaus oder generell wirklich eine sehr, sehr wichtige Berufsgruppe. Ja. Na, fällt die Reinigung auf, aus, haben wir natürlich im Krankenhaus, wie in allen Einrichtungen ganz, ganz großes Problem, ist es ist keiner da, der reinigt. Ja. So, äh, meine Aufgabe im Schwerpunkt, was die Reinigungskräfte anbelangt, ist natürlich auch Schulung und Beratung
0: mhm.
1: und, ähm, und die Kontrolle.
0: Mhm. Das heißt, wenn neue kommen, arbeitest du die ein oder schulst du die oder wie läuft das?
1: Nein, also das ist nicht meine Aufgabe. Okay. <lacht> Nein, Also wenn jetzt neue Reinigungskräfte im Hause sind, das ist Aufgabe des Reinigungsteams, ja. äh, der Vorarbeiterin, äh, die neuen Reinigungskräfte einzuarbeiten. Ähm, Schulungen finden regelmäßig statt und da sind natürlich auch immer die neuen Reinigungskräfte dabei. Ja, okay. Ja. Also das
0: ist dann außer der Rolle quasi, genau. wo es dann Neuigkeiten berichtet werden. Richtig, dann. genau. Mhm. Ja, okay. Also die,
1: der, die Zusammenarbeit ist gut und sie muss auch eng sein. Ja. ja aber wie gesagt, eng meistens nur im, im Sinne auch der Kontrolle. Mhm. Weil meine Aufgabe ist es ja auch, Reinigungsleistung zu kontrollieren. Ja. Ist das, was die gemacht haben, auch, auch, auch für uns gut?
0: Ja. Mhm. Okay, und ähm, bei den Pflegen und Ärzten, wie werden die eingearbeitet in Richtung Hygiene? Wie werden die darüber aufgeklärt außerhalb der Ausbildung? Also wenn sie dann tatsächlich in die Praxis kommen, schulst du die oder hast du da bestimmte Beauftragte?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass gerade die Pflegefachkräfte, wenn sie jetzt frisch von der Schule kommen oder mhm. schon erfahren sind, haben sie ja schon die Basics mit sich. Ja. Also gerade was hygienische Händedesinfektion anbelangt. Wir selber haben im Krankenhaus ja einen sogenannten Mitarbeitereinführungstag. Mhm. Da stellen sich ja auch unterschiedliche Berufsgruppen vor, unter anderem auch der Bereich der Hygiene. Ja. Da stelle ich mich vor, erkläre den die Hygiene im St. Bernhard-Hospital und dann trainieren wir die hygienische Händedesinfektion. Ja. So. Was die Aufklärung im Bereich Hygiene anbelangt, ist Aufgabe der Station, weil die Station erklärt denen auch, wo sie jetzt zum Beispiel Verfahrensanweisungen finden. In ja. unserem EDV-System. Mhm. Und natürlich, wenn Bedarf da ist, bin ich immer da. Ja. Also es ist keine Frage, wenn irgendwelche Unklarheiten sind, wenn die Kolleginnen und Kollegen möchten, dass ich eben halt neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter im Bereich der Hygiene einmal informiere, einfach mache ich es natürlich auch gerne. Mhm. Und was du gerade noch angesprochen hast mit Unterstützung, wir haben ja auf den Stationen, haben wir auch Hygienebeauftragte in der Pflege.
0: Ja. Mhm. Die
1: sind ja von uns ausgebildet worden. Die haben ja auch damals ein Zertifikat bekommen. Die sind natürlich für mich sehr, sehr wertvolle Multiplikatoren, mhm. gerade was dieses Berufsbild anbelangt.
0: Was haben die noch für ein Part, außer Multiplikatoren zu sein?
1: Das ist schon für mich ein wichtiger Part. Ja. Also sie, sie sind ja. ja für mich Augen und Ohren, wenn ich nicht da bin. Ne? Ja, genau. Ziele, ich kann nicht überall sein. Naja, ich sage mal so, wenn... Sie, sie sollen eigentlich auch darauf gucken, dass eben halt Standards auch eingehalten werden. Auf Die
0: Einhaltung der Regeln, ja. ja die mhm. Einhaltung
1: der Regeln, das ist deren Aufgaben, dass sie wirklich auch das kontrollieren und ähm, mir auch mitteilen, wenn irgendwas nicht läuft. Okay. Ich, ich sage das immer, das sind so meine, meine ganz angenehmen lieben Petzen. <lacht> und das ist jetzt wirklich nicht despektierlich gemeint, um ja. Gottes Willen, aber es ist so. Also ähm, wenn, wenn, du, wenn du alleine hier im Krankenhausvereinbereich tätig bist, du kannst Augen und Ohren nicht überall haben. Das ja. ist so. Und auch nicht rund um die Uhr. Ja. Und deswegen sind die Hygienebeauftragten in der Pflege und wir haben ja auch Hygienebeauftragte der Ärzte. Für mich ganz, ganz wichtige Multiplikatoren vor Ort. Ja.
0: Okay. Wie ist das? Es gibt noch zusätzlich einen externen Krankenhaushygieniker. Ja. Was hat der denn für ein Part und wofür gibt es den hm? noch, wenn wir doch dich haben?
1: Der ist ein Ticken schlauer als ich. <lacht> <lacht> Nein. Wir haben einen externen Krankenhaushygieniker. Ähm, und der externe Krankenhaushygieniker ist per Definition auch mein fachlicher Vorgesetzter. Okay. So, und mhm. der hat das zu seinem, er ist, äh, ist, ist Mediziner mhm. äh, und hat eben halt den, den Studienzweig der Krankenhaushygiene mitgemacht. Okay. Und ähm, er ist für mich ein ganz, ganz, ähm, äh, ich sag mal, ein ganz, ganz wichtiges Fachorgan, wenn ich mal nicht weiter weiß, wenn ich einfach mal Unterstützung brauche, weil es gibt Situationen, da ist es schon ganz gut wenn äh, ein Mediziner spricht ja. und das ist wirklich nicht böse gemeint. Mhm. Na, das, hat, das hat auch einen ganz anderen Stellenwert mhm. und äh, auch jetzt in, dieser, in diesen zwei Jahren, in dieser Pandemie hat, äh, hat mir der Krankenhaushygieniker immer, immer sehr, sehr gut geholfen, ähm, auch als Unterstützung, ja. zum Beispiel auch beim Gesundheitsamt, ja. Na, äh, als, als Mehrgewichtung. Okay.
0: Ansonsten hat der aber eher so eine beratende Funktion. Er hat ne? eine
1: beratende Funktion und es mhm. ist auch so, wenn, wenn ich jetzt Hygienestandards schreibe, ähm, guckt er einfach nochmal rüber, ja. über die Standards. Auch quasi so nach, dem, nach dem Prinzip vier Augen sehen mehr als zwei. Ja. Und äh, wenn mhm. ihm was auffällt, was nicht, nicht aktuell ist und was wichtig ist, also aktuell wohl weniger, korrigiert er das auch.
0: Okay. Hat sowas jedes Krankenhaus so einen externen Krankenhaushygieniker?
1: Ja, sowohl als auch. Es gibt große Kliniken zum Beispiel, mhm. die haben intern Krankenhaushygieniker. Ah, okay. Das hängt, mhm. das hängt eben halt mit der Größe des Krankenhauses zusammen. Und kleine Krankenhäuser wie unseres zum Beispiel, die haben eben halt einen externen Krankenhaushygieniker.
0: Ah ja, Okay. Der kommt dann auch immer äh, zwischendurch hierher. Wie, wie sind da so die Abstände? Gibt es da bestimmte?
1: Ja, also es ist so, er kommt ähm, er kommt zu so zwei bis dreimal im Jahr, kommt er her. Ja. Äh, meistens ist es so, wir machen das, äh, einmal kommt er zwei Tage, kommt mhm. er her. Ähm, die Zeit nutzen wir einmal für eine Hygienekommissionssitzung. Dazu sind wir verpflichtet, zweimal im Jahr eine Hygienekommissionssitzung abzuhalten. Was ist das? Die Hygienekommission, also die Hygienekommission besteht einmal natürlich aus dem Krankenhaushygieniker meiner Wenigkeit, dem ärztlichen Direktor, der Krankenhausleitung, Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagement, Haustechnik. Mhm. Wir äh, besprechen hygienerelevante Themen und das, was wir in der Hygienekommission beschließen, äh, das muss auch umgesetzt werden. Deswegen ist diese Konstellation mit ärztlicher Direktor und Geschäftsleitung ganz, ganz wichtig, damit wir sehen können, dass es schon ich sag mal, so eine disziplinarische Auswirkung haben kann, wenn etwas nicht eingehalten werden kann. Ah ja, okay. Ja, so, und das, diese Hygienekommission, die halten wir zweimal im Jahr ab. Mhm. Und wenn unser Krankenhaushygieniker da ist, führen wir auch regelmäßig Krankenhaushygienische Begehungen durch. Mhm. Das ist auch immer ganz spannend, das machen wir zu zweit. Mhm. Und wir haben dann unsere Bereiche, die wir im Vorfeld definieren, OP, Anästhesie, Endoskopieabteilung. Und ähm, die werden wir an dem Tag, wo er da ist, auch begehen. Und dann wird ein entsprechendes Protokoll geschrieben vom ja. Krankenhaushygieniker und das Protokoll setzen wir dann auch um.
0: Okay, also ihr guckt dann, was fällt euch denn zum Beispiel mal auf? Also wenn ihr da jetzt durchgeht,
1: was ähm, könnte das sein? Ja, zum Beispiel bauliche Maßnahmen. Mhm. Ne, wenn baulich nicht so ganz äh, alles so hygienisch einwandfrei ist, was weiß ich, wenn, wenn Kabel an der Wand rumhängen, das ist zum Beispiel mhm. ähm, Lagerhaltung ist auch so ein Schwerpunkt, das fällt uns auf, wenn das nicht vernünftig läuft. Ja. Ähm, wir gucken uns Arbeitsabläufe an äh, und begutachten die, Arbeits auch, äh, die Arbeitsabläufe eben halt mit hygienischem Auge. Mhm. Ja, das sind so Dinge, die wir eben halt auch durchführen. Okay.
0: Mhm. Gut, und dann sieht es. Herunterhängende Kabel, da wird dann einfach die Haustechnik informiert, genau. wird dann beseitigt, beseitigt und dann ist wieder gut. Richtig. Also
1: es ist ja so, dass wir das Protokoll bekommen mit einem mhm. entsprechenden Maßnahmenkatalog und dieses Protokoll wird in die, in die äh, entsprechenden Abteilungen auch gegeben und die arbeiten das Protokoll ab.
0: Okay. Und auch zum Beispiel kann es auch mal sein, da wurde jetzt eine Tür eingebaut und das war das falsche Material. <lacht> Gibt es das auch?
1: Nee, nein. Das Danke. muss ich sagen, das gibt es nicht, weil, und ähm, da finde ich, da ist die Zusammenarbeit mit unserer Haustechnik erstklassig. Ja. Also bevor sowas gemacht wird, fragen Sie nach. <lacht> also das muss ich ganz ehrlich sagen und das macht auch Spaß. Ja, ne? okay. Das macht auch Spaß und wir treffen uns auch regelmäßig, wenn es irgendwelche Sachen gibt, so bauliche Maßnahmen, die werden im Vorfeld abgesprochen. Da sparen wir uns den Weg, weil es ist, äh, es ist ja schlimm, wenn schon etwas fertig ist und muss nachher äh, geändert werden, weil es eben halt nicht den hygienischen Ansprüchen entspricht. Und das wollen wir nicht. Also da findet im Vorfeld schon guter Dialog statt. Ah,
0: okay. Sehr gut. Was gehört denn da so zu deinen Lieblingsaufgaben? Ist so eine Begehung, gehört das dazu? Oder was machst du am liebsten, wenn du jetzt morgens anfängst? Und worauf würdest du dich am meisten freuen?
1: Also ich mache Begehung unwahrscheinlich gerne. Ja. Weil mhm. ich da auch dann wirklich mit den Kollegen in Kontakt komme. Mhm. Was ich gerne mache, ist... Ähm, ja, Unterricht mache ich gerne. Das macht okay. Spaß. Ne? Mhm. Fortbildung, das ist, das, ist so, das ist so mein Highlight. Das ja. mag ich gerne. Ja. Umgebungsuntersuchung, ja, das gehört auch so mit zu meinen Highlights. Mhm. Und was natürlich, ähm, das habe ich letztes Jahr gemerkt, obwohl es natürlich, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit gemacht hat. Also es macht es ja immer noch, die Pandemie. Ja. Ähm, und das macht mir Spaß. Okay. Also das macht mir richtig Spaß, auch wenn rund um die Uhr das Telefon klingelt, aber da habe ich gesagt, das ist mir egal. Ja. Na, das ist mir egal und ähm, auch wenn die, wenn die Kollegin, ich hatte mal einen Fall gehabt, da klingelte morgens um Viertel nach zwei das Telefon. Okay. Ja, äh, äh, ganz witzig natürlich. Äh, ich würde das auch
0: eher als nachts betiteln als morgens, aber okay. <lacht> ja, gut,
1: okay. Ja gut, aber äh, es war eben halt so, es waren zwei Kollegen gewesen im Nachtdienst und die hatten einfach Sorge gehabt. Ja. Und ich, äh, ich fand es eben halt toll, in dieser Situation da zu sein. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich, dass ich in mancherlei Hinsicht auch ein kleiner Seelsorger bin. Das, das will ich jetzt, also dafür haben wir ja unsere Seelsorgerin. Ne? Aber ähm, das macht Spaß.
0: Und da merkt man wahrscheinlich immer noch diesen äh, Pflegeberufshintergrund. Ja, ja. Äh, man hilft ja total gerne ja, als Pflegekraft natürlich. und wahrscheinlich ist es dann schön, gebraucht zu werden richtig, richtig. und äh, den, den Anruf dann entgegenzunehmen und auch helfen zu können. Ne?
1: Genau. Und das ist ja das, was du ja anfangs auch sagte, dass die Hygiene in den letzten zwei Jahren wirklich jetzt einen, einen wahnsinnigen Aufwind erlebt hat. Ich meine, ja. Hygiene im Krankenhaus ist immer wichtig. Ja. Ne? Ist immer wichtig, aber jetzt in den letzten zwei Jahren hat Hygiene ja in allen Bereichen ziemlich einen ziemlichen Aufwind erlebt. Ja. Ne? Also ich glaube, wir wurden in der Hygiene noch nie so gefordert wie in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, das glaube ich. Ne? Aber
1: das ist auch gut so. Ja. Na, es ist auch gut, es ist natürlich schwer, logisch, ist überhaupt keine Frage, aber es ist auch gut so, um wirklich auch mal sagen zu können, hey, wir sind da. Genau. Na, wir sind da, äh, wenn, wenn ihr uns braucht und, ähm, und das wurde auch gut in Anspruch genommen und das macht Spaß.
0: Ja, was hat sich denn da in Richtung Corona, wo du gerade darauf zu sprechen kommst, geändert noch? Also wie kann man das vielleicht beschreiben oder was beschäftigt dich aktuell? Am meisten ist ja wahrscheinlich corona
1: ja, natürlich beschäftigt mich äh, Corona am meisten und äh, ich bin immer ganz froh, wenn ich mal was anderes höre und sehe. <lacht> wenn ich jetzt einen Befund habe, oh, da gibt es einen Patienten mit einem Norovirus <lacht> oder so, gibt es ja auch noch. Ja, ähm, ja was, hat sich, was, was hat sich verändert? Ich, ähm, ich behaupte einfach mal, dieses, dieses Bewusstsein hat sich verändert im Bereich der Hygiene. Na? Ich will nicht sagen, dass Hygiene vor der Pandemie so ein Schattendasein ähm, gelebt hat. Also das wäre vielleicht Aber ein bisschen... Doch, ja. Äh, ja, ein bisschen übertrieben, aber es aber doch, okay, es hat ein ja. Schattendasein gelebt, so nach dem Motto, äh, ja, Hygiene ist da, es ist, ist gut, wichtig. Ist es ist wichtig, aber... Ne?
0: Wenn man es einhält, ist gut,
1: genau, ja, aber ne?
0: äh, wir brauchen ihn jetzt nicht permanent hier Richtig. als Berater quasi. Genau. genau. Ne?
1: Gut, ja, hallo, so Norbert, alles gut, schön, ne? ja, schönen Tag, guten Weg und ja. so, wie das alles heißt. Ne? Aber durch die Pandemie, finde ich, ist die Akzeptanz im Bereich der Hygiene wesentlich höher geworden.
0: Ja, und auch, ja. also ich glaube auch, dass deine Person da schon, also dass man schon mehr mitgekriegt hat, man kriegt dich sonst auch auch mit, keine Sorge. Aber, ähm, Danke, da hast ich glaub, du gekriegt. Ich glaube, glaub, die Telefonnummer von dir habe ich noch nie so oft gewählt wie seit der Pandemie, also davor. Klar, hatte man mal vereinzelt Berührungspunkte ja, wegen natürlich. bestimmten Keimen oder so, aber ja. Corona hat schon, hat schon Aufwind in Richtung deiner Telefonnummer gemacht.
1: Dankeschön, das habe ich auch mitgekriegt. Aber <lacht> ja. das macht nichts. Aber wie gesagt, das, das, ja. das macht auch Spaß. Ja. Das macht auch Spaß. Schön. Und ich habe das, hab das für mich als zwar als stressig eingesehen, aber zum überwiegenden Teil als als angenehmen Stress. Als
0: angenehm, ja, genau.
1: Na, klar, das ist natürlich immer doof, diese, diese permanente Bereit, äh, Bereitschaft. Ja. Weil grundsätzlich muss man ja sagen, das ist ja, das ist ja auch vor Corona gewesen, das ist ja auch nach Corona, äh, ne, wird ja auch nach Corona kommen. Mikroorganismen haben keinen Feierabend. Nee, genau. Sie sagen nicht um 16.30 Uhr so, Schicht im Schacht und ich äh, gehe jetzt nach Hause. Ich komme morgen früh um 6 wieder ins Büro. Ne? <lacht> nee, es gibt auch kein Wochenende, es gibt auch keine Feiertage. Ja. Deswegen ist, äh, ist Hygiene oftmals ja auch unberechenbar. Ja. Es kann durchaus sein, dass Heiligabend plötzlich das Telefon klingelt und sagt, mein Gott, wir haben jetzt hier drei Patienten mit Norovirus, was sollen wir tun? Ja. Das hat man anderswo nicht und äh, das macht das Ganze so spannend, aber auch unberechenbar, aber das ist nun mal Hygiene.
0: Ja. Ja. Sehr gut, okay. Also im Tagesablauf äh, ist dann nun mal zwischendurch eine Abwechslung drin, sonst viel Corona. Du ne? hast jetzt ja auch noch, äh, ja, Corona Taskforce ist ja auch dein Part mit. Genau. Hat sich da, hast du da viel am Anfang dazugelernt oder waren das eher so Sachen, die schon bekannt für dich waren in Richtung Hygiene mit Corona?
1: Ich habe viel dazugelernt, mhm. muss ich sagen. Also, so die Basics, klar, die, die sind immer gleich. Ja. Ne? Aber ähm, ich habe viel dazugelernt, alleine schon zugelernt, ähm, ja, wie kann man das am besten sagen, die Anhäufung an Fällen. Ja so früher war es immer so gewesen, dann hast du vielleicht, ähm, ich bleibe jetzt mal bei den Noroviren, weil ja. die für mich so klassisch sind im Rahmen eines Ausbruchs. Ja. Dann hast du vielleicht zwei oder drei Patienten gehabt mit, mit Noroviren, mit einer Gastroenteritis. Das war überschaubar. Mhm. Aber das hast du ja bei den Coronaviren ja gar nicht mit mehr ja. gehabt in dieser Pandemie. Und das, das haben ja alle Krankenhäuser, dass die eben halt nicht nur zwei, drei Fälle hatten, sondern ja wesentlich mehr gehabt. Ja. Und dieses zu koordinieren, in allen Bereichen, ob das jetzt Patienten sind, ob das Kolleginnen und Kollegen sind, dieses zu koordinieren, das war für mich neu gewesen. Ja. Das war für mich neu gewesen, da auch ähm, eine Struktur reinzubringen. Ja. Weil ich finde, dass meine Aufgabe in dem Bereich war es gewesen, zumindest habe ich es damals angesehen und sehe es immer noch, mhm. ähm, da wirklich ähm, mit Struktur beizugehen. Ja. Weil wir sehen es ja selber so ähm, in der Politik in, bei den einzelnen Bundesländern ähm, teilweise herrscht da so ein bisschen Strukturlosigkeit, mhm. weil jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Ja. Um dafür das Krankenhaus eine Struktur zusammenzustricken, das habe ich immer als meine Aufgabe gesehen. Ja. Ne? Weil ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ja. Ne? Dieses, dieses, was sollen wir jetzt tun? Dieses verwirrt, dieses Unsicher. Ja. Und das finde ich ganz schlimm. Ja. Und das, das, das wollte ich nie haben, das will ich auch nicht. Ja. Weil ich finde, die Kolleginnen und Kollegen sind diejenigen, die an der Basis arbeiten. Mhm. Und sie müssen eine gewisse Sicherheit haben, um die Sicherheit auch den Patientinnen und Patienten gegenüber zu vermitteln. Ja. Und ähm, ich finde, da habe ich für mich so, so einen Weg gefunden, das auch den Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln. Ja. Und sie nehmen, da auch, auch, ähm, sie nehmen das auch in Anspruch. Mhm. Indem sie anrufen, wir wissen nicht mehr weiter, was sollen wir tun. Ja. Und das finde ich gut. Ja. Und ich finde find es auch gut, dass sie auch so ehrlich sind und sagen und, und, und mich auch anrufen. Ja. Auch wenn es eben halt Feierabend ist oder Wochenende ist. Ja. Obwohl ich weiß, dass es denen leid tut. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, da so die Struktur reinzubringen und ja. sie sind sich sicher, dass das, was sie machen, auch richtig ist, dann ist es auch richtig. Ja. Und das macht denen auch Spaß.
0: Am Anfang, glaube ich, der Pandemie kann ich mich daran erinnern, ging es ja auch zum Beispiel um solche Sachen wie, setzt man die Maske richtig auf ja, und ab nochmal, ne? und welche Schutzkleidung ziehen die bei welchen Patienten an, oder wann gehen die wohin mit Schutzkleidung, Also extra Räumlichkeiten genau. oder extra Bereiche geschaffen ja. worden sind für Corona. Das war sicherlich auch ziemlich viel Aufwand am Anfang, ne?
1: Das war es auch, mhm. das war es auch. Obwohl man mal sagen muss, gerade so was die Schutzkleidung anbelangt, wir definieren das ja als, als persönliche Schutzausrüstung, mhm. das gibt es ja in der Pflege schon so lange, wie es die Hygiene gibt. Ne? Ja. Aber es war wieder neu gewesen. Es war alles wieder neu. Es sind einfach für alle, also für mich auch, so viele, so viele neue Informationen prasseln auf einen ein und die musst du ja erstmal versuchen zu verarbeiten. Ja. Ne? So, also das, was du früher so als Basics gelernt hast, ähm, gut, das machst du jetzt auch, mhm. aber der, die Gesichtspunkte sind jetzt ganz anders. Du stehst jetzt in einer Pandemie, die uns ja nicht nur beruflich im Griff hat, sondern ja auch privat ja. wahnsinnig im Griff hatte und immer noch hat. Gut, es sind ja jetzt so langsam, aber sicher lockert sich das Ganze ja auch wieder. Ja. Und das ist auch gut so. Ne? Aber ähm, da herrschte sehr viel Unsicherheit.
0: Ja. okay, das schon mal sehr gut. Ich denke, da haben wir so einen guten Überblick über deinen Bereich. Äh, damit habe ich hoffentlich alle beantwortet. Ich habe noch ein, zwei, glaube ich. Wir sind aber schon ziemlich gut in der Zeit. Ähm, <lacht> Deswegen ähm, gibt es, das hast du eben schon mal angesprochen, Noroviren, Herbst, Wintersaison, jahreszeitbedingte Aufgaben bei dir. Anscheinend ja, oder?
1: Nein, also nicht, nicht, nicht so richtig. Also so. Es, gibt, es, gibt natürlich, es gibt natürlich Erreger, die hat ja gerade gesagt, so die Noroviren, mhm. die haben, ich sag mal, ihre Hochzeit meistens so im Herbst-Winter. Ähm, Influenza auch meistens Herbst-Winter. Ja. Aber so was die ganzen anderen anbelangt, sind so multiresistente Erreger, ja. ähm, multiresistente kram negativ erreger resistenter Staphylococcus, Clostridium difficile, wie sie alle heißen. Ich will die dich jetzt so nicht so totschmeißen. <lacht> <lacht> Nein, das will ich nicht. Ja. Ich wollte nur ein bisschen prahlen, yeah. ich nicht. <lacht> ähm, die, die sind das ganze Jahr über präsent. Yeah. Also es gibt bis auf bis auf Influencer und Noroviren gibt es äh, gibt es eben halt keine saisonal bedingten. Ah okay. Ne? Also natürlich es gibt auch in den Sommermonaten gibt es auch die Noroviren. Es gibt, auch, es gibt auch definierte Ausbrüche in den Sommermonaten durch die Noroviren. Es gibt auch Influenza im Sommer, Man, ja. die kennen das ja mit, als, als Sommergrippe. Ne? Ja. Aber das sind so meistens die beiden Viren, die in den Herbst-Wintermonaten vorkommen. Mhm. Alle anderen, die haben das ganze Jahr noch.
0: Ja, genau. Okay, was ich mir noch als Frage hier aufgeschrieben habe: Was hat Antibiotika mit Krankenhaushygiene zu tun?
1: Wie viel Zeit haben wir noch? Ja. Yeah. Also, wir haben ja, wir haben ja schon seit, seit vielen Jahren, und das wird uns auch zukünftig begleiten, haben wir ja nun auch eine entsprechende Resistenzlage hier in der Bundesrepublik, also nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in Europa und weltweit. Das Resistenz, bedeutet,
0: meinst du, Antibiotika wirken nicht
1: mehr. Genau, es gibt eben halt mhm. Antibiosen, die nicht mehr wirken. Und da mhm. haben wir natürlich unser ganz, ganz großes Problem. Das ist natürlich ein Teil der Krankenhaushygiene. Ja.
0: Inwiefern, warum hast du da plötzlich was mit zu tun? Gute Frage, oder? Naja,
1: sagen wir es mal so. Nein, ähm, aus dem einfachen Grunde. Also grundsätzlich muss man sagen, eigentlich gerade so die Gabe von Antibiotika mhm. ähm, ähm, obliegt ja alleine nur im Verantwortungsbereich der Ärzte. Ja. Mhm. So. Aber wir haben es ja auch mit Keimen zu tun, die ich ja gerade erwähnt habe. Mhm. Zum Beispiel multiresistente Gram-negative Erreger. Mhm. Das sind Gram-negative Erreger, wie zum Beispiel der, -Coli, der E. coli, ja, ähm, der, wenn ein Patient diesen Keim hat, diesen MRGN, wo diverse Antibiosen nicht mehr wirken. Mhm. Und diese Patienten müssen im Krankenhaus gesondert isoliert werden. Ach so. mhm. Das ist eben halt Part jetzt der Hygiene. Ja. Genauso mithycilin Staphylococcus aureus. Wenn, ein, wenn wir einen Patienten haben, das kann man auch gut aussprechen. Ja. Weil, <lacht> wenn wir Patienten haben mit diesem Keim... Oftmals im Nasenrachenraum muss dieser Patient im Krankenhaus auch isoliert werden. Mhm. Und da kommt natürlich jetzt die Krankenhaushygiene wieder. Ah, ne? okay. Wie muss dieser Patient isoliert werden? Was müssen wir beachten? Ne? Welche Vorgaben haben wir? Persönliche Schutzausrüstung, Händedesinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel. Das ist Part der Krankenhaushygiene.
0: Ah, Alles klar. Mhm. Okay, sehr gut. Vielen Dank dafür. Dann würde ich jetzt in Richtung Ende kommen. Und zwar ähm, am Ende natürlich immer drei Vorurteile, Klischees und das machen wir natürlich jetzt auch machen. Ich habe mir drei rausgesucht. Das erste geht wieder über Keime, weil es auch irgendwie dein Alltag ist. Nein. Ähm, äh, MRSA gleich Krankenhauskeim. Bekommt man also nur, bekommt man den also nur im Krankenhaus?
1: Mumpels. <lacht> Nein. Also ähm, nicht ausschließlich, sagen wir es mal so. Mhm. Also grundsätzlich ist es so, wir, ähm, wir screenen ja Patienten bei Aufnahme, die in ein gewisses Risikoprofil fallen. Ja. Da werden die Patienten auf MRSA gescreent. Mhm. So, und äh, wenn sie positiv sind, mhm. dann werden sie bei uns isoliert. Sie haben ihn aber nicht bei uns bekommen. Ja. Bekommen heißt, wenn sie länger als 48 Stunden bei uns liegen, wir ja. nennen das nosokomiale Infektionen. Mhm. Den MRSA kann ein Patient im Krankenhaus bekommen, mhm. ne? aber da muss er gewisse Voraussetzungen erfüllen, in mhm. Anführungsstrichen. Das mhm. heißt also, ähm, prädestiniert sind leider Gottes immunsupprimierte Patienten, also ja. immungeschwächte Patienten. Patienten, die möglicherweise intubiert, beatmet auf der Intensivstation sind, mhm. die abwehrgeschwächt sind. Ja. Aber sonst generell nein. Also es ist Früher wurde es immer gesagt, es ist ein Krankenhauskeim. Ist es nicht,
0: er wird nur hier entdeckt.
1: Er wird hier nur entdeckt. Ja. Den MRSA kann man überall bekommen. Mhm. Selbst, äh, selbst ähm, ich sag mal, Mitarbeiter in landwirtschaftlichen Betrieben mhm. ja, sind prädestiniert dafür, den MRSA zu bekommen. Ja. Ohne es zu wissen.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, Händedesinfektionsmittel ist nicht gut für die Hände.
1: Mhm. Habe ich auch mal gehört. Mhm. Quatsch. Ja, Quatsch. <lacht> Nein, also ganz, ganz klassisch. Also wir, wir unterscheiden ja Hände waschen und Händehygiene mhm. äh, oder Händedesinfektion. Ähm, das stimmt nicht. Also maßgeblich ist natürlich bei einer hygienischen Händedesinfektion, dass auch die 30 Sekunden Einwirkzeit eingehalten werden. Und ähm, dann schadet es den Händen nicht ganz im Gegenteil.
0: Okay.
1: Wir haben im Händedesinfektionsmittel haben wir einen Rückfetthock. Mhm. So, das haben wir bei einer normalen Waschlotion haben wir es nicht. Ja. Bei einer Waschlotion ist es meistens so, dass äh, in der Waschlotion sind solche wasch, waschaktiven Zusatzstoffe drin, teilweise Tenside, und die sorgen dafür, dass die Fettstoffe aus der Haut rausgespült werden. Und das haben wir bei einer Händedesinfektion nicht. Mhm. Also, Händedesinfektion schadet die Hände, nicht.
0: die Hände nicht. Okay, kommen wir zum dritten Vorurteil: Schadet es denn dem Ges Immunsystem? Wenn ich ähm, zu viel Hände desinfiziere, schwäche ich damit irgendwann mein Immunsystem.
1: Also das ist nicht einzig und allein die hygienische Händedesinfektion. Also ja. die hygienische Händedesinfektion, wenn ich sie im Krankenhaus durchführe, ist es völlig in Ordnung. Mhm. Wir müssen es im Krankenhaus machen, ja. eben halt auch um die Keimlast zu senken. Ja. Dazu sind wir verpflichtet. Natürlich, es gibt... Da habe ich jetzt vor kurzem einen Artikel drüber gelesen. Es gibt viele Zivilisationskrankheiten, wo eben halt auch Forscher sagen, das ist über, die sind geschuldet unserem übertriebenen Hygienestandard. Oh ja. mhm. Aber das ist im Prinzip ein Kompendium an, an Hygienemaßnahmen. Ja. Also hygienische Hände Desinfektion im Krankenhaus muss sein, ist richtig und wichtig, um die Infektionskette zu unterbrechen. Ich brauche es aber nicht zu Hause zu machen. Ja. Das, das muss man einfach so ein bisschen relativieren. Was muss ich machen im Krankenhaus, Pflegeeinrichtung, ambulanten Pflegedienst? Ja, und was muss ich zu Hause machen?
0: Genau. Ja, da hast du ja eben auch schon gesagt, das ist ja auch zum Beispiel ganz wichtig, dass wir das richtige Desinfektionsmittel genau. bei Noroviren zum Beispiel einsetzen, um die halt nicht zu verbreiten. Richtig, genau. Ja, genau. Also damit kann man tatsächlich auch so, eine, so ein Virus, so eine Infektion halt daran hindern, auszubreiten. Ne? Genau,
1: also natürlich, das ist Aufgabe der, der Hygiene, Ausbrüche zu vermeiden. Und das ja. erreiche ich ja, indem ich kontrolliere, indem ich kontrolliere, ähm, ob die Vorgehensweise richtig ist der Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen im Krankenhaus, ob das richtige Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Hände und Flächen verwendet wird, um überhaupt einen Ausbruch zu vermeiden.
0: Perfekt, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du unseren Hörern mitteilen möchtest.
1: Passt auf euch auf und denkt an euch. Ja. Standardspruch in der heutigen Zeit, aber...
0: Ja, genau. Bleibt gesund ist auch ein guter Bleibt Spruch.
1: Bleibt gesund.
0: <lacht> genau. Perfekt. Vielen Dank, Norbert. Schön, dass du dabei warst.
1: Vielen herzlichen Dank dir.
0: Ähm, damit ist die Podcast-Folge zu Ende und schön, dass ihr wieder reingehört habt. Über die nächste Folge berichten wir euch wieder über unsere Social-Media-Kanäle oder auf unserer Homepage. Die kommt Ende März online. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.